0: No, claro, aprendes mucho. La, la verdad, mi vida cambió por completo haciendo esta película porque eh, primero generas una empatía muy grande hacia los atletas y mucho respeto. Y, y te das cuenta de que cada quien en su área estamos viviendo lo mismo. O sea, es igual de complicado para un atleta conseguir un patrocinio que para un cineasta. O sea, Es, es muy difícil realmente, más cuando no tienes resultados, ¿no? Afortunadamente Luis ya tenía resultados cuando empezamos a documentar, pero había muchos otros que, que veían como, como algo casi imposible el conseguir un patrocinador. Y aún así tienes que ir a entrenar y prepararte y, y, e invertirle tu tiempo y tu dinero a algo que es incierto por completo.
1: gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómodo en lo Incómodo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al buen Jorge de El Gran Salto. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué
0: tal, Mauricio? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, gente? Gracias por la invitación. Encantado de estar por acá. En cómodo no, no, en lo
1: incómodo. No, hombre, ¿qué tal, Jorge? A ti, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, Ahorita te platico cómodo y contigo que no fue a través del largometraje, no fue a través del documental voy a dar un, un pequeño eh, resumen de tu background, un poco de tu historial pues tu proyecto más reciente es el Gran Salto que es un documental que ya, está, ya salió en cines eh, la semana pasada o hace dos semanas salió la semana pasada este, iba a verle el lunes, cerraron cines, no pude ir eh, tenías plataformas de cine como Hablemos Cine, tenías una casa productora, producción de video de bodas, bailarín, cantante, me llevé grandes sorpresas investigándote Jorge, entonces wow. eh, para empezar, ahorita para la gente que quiere escuchar más de tu proyecto El Gran Salto, ahorita vamos allá, pero me gustaría regresarme un poquito en el tiempo, porque investigándote pues me encontré unos videos ahí, eh, buenos de, tu, de, de cuando hacías un poco de baile, un poco de canto, y me gustaría saber qué onda con, con cómo llegaste a eso, porque como que tienes una onda artística, entonces no sé cómo fue tu niñez, cómo fue que creciste, si alguien en tu familia te introdujo a todo esto, pero platícame un poquito de en tu infancia, cómo creciste y quiénes fueron tus influencias o referencias para que se te, fuera, te fueras metiendo en este mundo.
0: Qué loco, la verdad jamás, jamás me imaginé que fueran a dar con esos videos, eres la primera persona que, que los que lo cita, hiciste una buena, una buena investigación, ¿eh? pero oh, mira, pues es que yo crecí en Aguaprieta Sonora, que es de donde son los protagonistas de la película, que allá los conocí, y, y crecí allá porque mi papá lo, lo llevaron ahí por el trabajo, pero eh, mi principal influencia del, en el arte es, es mi mamá, mi mamá es... Ella era, por muchos años, eh, campeona de, de declamación. gusta mucho la poesía, declamar. Eh, mi papá cantaba también cuando, cuando joven. Y, y, bueno, principalmente también el, el amor al cine por mi papá, que, que es cinéfilo de, de corazón. Pero fuera de, de esa de ese influencia inmediata, no, no había más, más artistas en la familia. La verdad es que se sorprendieron mucho cuando yo les, les dije que querías estudiar cine o quería hacer cine. Eh, empecé a cantar cuando tenía, yo creo que unos 16, 17 años en la prepa y, y en la carrera, cuando estuve en la carrera, pues tuve oportunidad de, de participar en algunos musicales, eh, que es lo que más me, me, me gustaba, ¿no? Es, es dentro de, de cantar, eh, escribo canciones, escribía muchas canciones en la, en la carrera en aquel entonces. Eh, me metí a bailar también ya bien grande, bien, bien grande, bueno, como 22, 23 años, empecé, empecé a bailar. Y, y me encantaba, me, me gustó mucho la verdad todo, todo lo que era relacionado al arte, pero siempre el, el amor al cine fue más grande, o sea, siempre fue eh, una obsesión por, por esta eh, forma de comunicar que incluía a muchas artes, ¿no? que era lo que yo veía, o sea, en el cine trabajas con fotografía, con, con actuación, con algo de drama, de teatro, eh, con música... Y, y puedes transmitir un mensaje con muchos elementos. Y a mí ese concepto lo, lo capté cuando estaba en la prepa y me fascinó. Entrando a la carrera, pues ya estudié comunicación y empecé a hacer un poco de todo lo que, lo que se podía ahí en la carrera de comunicación.
1: Ya. Y en, en algún momento, Jorge, hablando de esta etapa, de este periodo de prepa, universidad, pues te empezaste a dar cuenta que te gustaba todo este rollo. Este, hubo fricción por parte de tus papás de, ¿sabes qué? Pues como que esta onda está padre que lo tengas medio hobby, pero te vas a morir de hambre, ya sabes cómo son los papás, o ya sabes, pues, que, que al arte, desafortunadamente, aquí le tiramos mucha, pues, carrilla en ese sentido de que los artistas, este, pues, es muy difícil que la hagan, digo, que es en todo, pero especialmente el arte, yo siento, y el deporte también, que es muy masacrado en ese sentido de cómo vas a vivir de eso, ¿no?,
0: la verdad es que a mí me ayudó mucho mi papá porque cuando yo iba a estudiar comunicación, primero quise estudiar música. Primero dije, bueno, cine era una opción y en Chihuahua no hay escuelas de cine, no hay manera. Tenía que aplicar a irme a vivir a otro lado y, y pues no, económicamente no podíamos. Pero una opción era estudiar música y yo quería entrar al conservatorio y, y le dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar composición musical y guitarra clásica. Y así se lo dije en quinto semestre de prepa, ¿no? Y, y mi mamá fue la reacción natural de, no, no, estás loco. Tú, tú vas a estudiar arquitectura, que te gustan otras cosas. Y, y, y se van las mamás muy por el rollo de, de sentir que nos conocen mejor que nosotros ¿no? Que por obvias razones. Y mi papá eh, no, no dijo nada. Me acuerdo cuando se lo, se lo comenté no, no hizo ninguna mención. Dijo, ah, órale, qué bien. Y a los pocos días me invitó a comer y nos fuimos a comer él y yo. Y, y me empezó a preguntar, oye, ¿es serio? O sea, en verdad, sobre todas las cosas quieres dedicarte toda tu vida pero mira cómo hizo la pregunta, ¿eh? eso estuvo muy importante, no, no me dijo quieres estudiar música, me dijo es en serio que quieres dedicar toda tu vida a la guitarra y a la música y le dio, reaccioné pues como, oye no es que eh, uno se siente muy intelectual a esa edad, me ¿no? dice no papá es que la carrera no es lo que vas a hacer el resto de tu vida, y luego, no 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 y dice oye es que no vas a encontrar trabajo de otra cosa, pero puedes ser, ser músico y está muy bien, pero estás seguro que, que solo eso, te vas a enfocar en solo eso. Y a mí como que sí me, me sembró la duda, pero lo que me mató así de, de golpe fue cuando me dijo, mira, sí puedes vivir de la música y te voy a apoyar en lo que tú digas y te vamos a apoyar en lo que tú digas, pero para vivir de la música tienes que ser el mejor guitarrista de México, primero, y luego ya de los mejores del mundo, Tú estás dispuesto a hacer lo que se necesita porque tú sabes lo que se necesita para ser el mejor. No, no es como que se estén solicitando guitarristas en cada esquina. Tienes que ser el mejor. Y si me, me hizo reflexionar y dije, carajo, no, 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 ni quiero ser el mejor. Solo lo hago porque me gusta. Ni creo que tenga yo lo necesario para ser el mejor guitarrista. No. Y ¿no? ahí me, me, me fui para atrás y le dije, ok, bueno, vamos a ver qué otras opciones. Está la carrera de comunicación que me deja explorar un poco del cine, de radio, de, de, también de la música y demás. Y, y me incliné por eso, por, por estudiar comunicación. Pero sí fue una autorreflexión de, de darme cuenta que, ah, caray, ese camino, como yo quería hacer muchas otras cosas y me lo estaba limitando al estudiar solo, solo música. Y ya en la carrera... Tuve clases de cine, ya hice cortometrajes, ya hice otras cosas que, que me acercaron mucho al cine y, y fue lo que más me, me gustó por, por el lado de la carrera. Y paralelo con, con los musicales que estuve participando, que acá en el TEC, en el TEC de Monterrey, de Campos Chihuahua, que estuve por acá, tienen una muy, muy buena área de, de musicales. Cada año se hace uno y me encantó, me encantó el, el, el concepto, cantar, participar y me empezó a gustar el, el bailar. Y en, esa, en esos tiempos empecé también, me metí a clases de baile y empecé a aprender a bailar Y, y, y disfrutaba mucho ya como estas, estas dos, dos facetas, ¿no? La, la del cine y la de bailar
1: Sí, que, que una, una lesión terminó tu carrera de baile <risa> tempranamente, ¿no?
0: Sí, sí, que justamente es lo que, lo que me pasó ya, ya saliendo de la carrera, puse una casa productora y, y estaba teniendo clientes en como una agencia y una, y una productora pequeña, pero en 2013 fue que tuve un par de accidentes. Primero tuve un accidente porque me caí en una alberca y, y me tumbé unos dientes, un par de dientes y, y eso era, era la verdad como una de mis pesadillas, es decir, oye, llegar a, a perder los dientes y me pasó. Y ese primer accidente me hizo darme cuenta que, bueno, de esas realizaciones que, que le llegan a uno en, en ocasiones de que la vida es muy breve, de que te vas mañana, no sabes si vas a estar vivo mañana, entonces hay que hacer algo que, que disfrutes realmente. Y tomé la decisión tajante de decir, quiero dedicarme el resto de mi vida a bailar y hacer cine. Voy a bailar, a aprender a ser un gran bailanín y hacer cine. Y a los dos meses que tengo otro accidente y me atropellan entonces pues me, me, me agarraron la rodilla entre dos carros. Un carro se echó de reversa, chocó con otro carro, pero yo estaba en medio. Entonces me, me agarró totalmente la rodilla. Me hicieron garras y, y pues eso ya lo tomé como una señal, así de que bailar ya no va a ser mucho tu futuro, porque estuvo muy fuerte la lesión, tardé más de un año en recuperarme. Y, y bueno, dije, pues ya, ya había dicho que iba a hacer cine, pues ahora hacer cine, ¿no? A ver cómo le hago, pero tengo que hacer un largometraje. Y ahí sí. fue donde empecé a. A explorar eh, el, el hacer esta película del Gran Salto.
1: Sí, por, por selección natural ya no te quedó de otra. Ahora... Sí, sí,
0: la vida va decidiendo por ti a veces.
1: Jorge, te, te... yo di contigo por el podcast, no por el Gran Salto. O sea, oh. yo no sabía del documental. Entonces, okay. pues ya escuché episodios de Ivone, de Horacio Nava, me gustaron mucho, los invité ella también porque me gustó su historia. Y hace tres semanas o dos semanas, un triatleta de aquí, se llama Miguel Márquez, subió a su historia, vayan a ver este documental, este largometraje, está muy fregón, te da una idea de lo que viene detrás de un deportista, de un atleta de alto rendimiento, porque él también, pues es, él está compitiendo, no sé si todavía, pero ha estado compitiendo para dar marca para juegos, o para calificar, sí. entonces lo vi y dije, ¡ah caray! Entonces ya me metí más a, a ver, vi el trailer, y me di cuenta que realmente el proyecto principal, pues, era el, el, este documental. La película. El podcast, pero que el podcast salió a través o a raíz de COVID. Y el primer episodio empezaste a platicar de cómo salir Gran Salto, empezaste a invitar, invita, invitar gente o atletas okay. después de eso. Y bueno, total, sí. así, fue como yo, así fue como yo di contigo. Mi primer pregunta ah, padre. Algo que me, me algo que me causa mucha intriga. Es como, una vez que tienes el proyecto, la idea de hacer el gran salto, tienes la idea, ¿sabes que Voy a armar este largometraje, es el primer el largometraje deportivo de atletismo en México. ¿Cómo aterrizas esa idea? ¿Cómo es que empiezas a fondear el proyecto? Porque sé que te costó un poco, como 5 millones o un poco menos, pero ¿cómo es que empiezas a jalar lana? ¿Cómo se lo vendes a los patrocinadores? ¿Y en qué se va distribuyendo ese dinero? Porque no sé qué, qué, yo no tengo ni idea de video, de producción de video, en qué se te van esos 5 millones, porque pues son 5 millones de pesos, ¿en qué se te pueden ir? Así lo veo yo, ¿eh? porque yo sé que se te va muy rápido en algo, pero ¿cómo fue ese proceso de aterrizar la idea, acercarte, vendérsela y, y en qué se va o distribuye el dinero?
0: Principalmente yo no, no tenía idea de cómo hacer cine a gran escala, tomé clases de cortometrajes y sabía de producción un poco, pero fue por impulso, o sea, si sí era muy fuerte mi deseo en ese momento de, de hacer un largometraje y, y encontré a Luis, reencontré a Luis porque ya tenemos tiempos sin vernos, lo fui y lo visité y me di cuenta de que para documentar su historia lo único que realmente necesitaba era una cámara y un micrófono y empezar a, a grabar lo que le estaba sucediendo, porque él estaba viviendo muchas cosas que, que a mí me llamaron la atención, el doctorado, eh, compromisos con patrocinadores, la atención que le están dando los medios de comunicación. Me acuerdo que, que un día me llamó mucha atención que de repente le empiezan a marcar por teléfono diferentes medios, como tres, cuatro medios de comunicación consecutivos para pedirle su opinión sobre otro tema relacionado al béisbol. Y dije, ah, caray, ¿por qué...? Tienen tanta atención, o sea, mi amigo Es un referente de, de opinión, ¿no? Es un referente de comunicación Y dije, pues lo único que necesito es tener una cámara Y empezar a grabarlo Y como tenía la casa productora desde aquel entonces Pues ya hice Tal cual, dije, voy a ver Una vez al mes, eh, agarré unos Un paquete de vuelos baratos a Monterrey Y me lancé una vez al mes a, a grabarlo A grabarlo y a, y a ver Todo lo que estaba sucediendo Y con la experiencia que tengo yo en el área de publicidad Dije, este, este proyecto le va a interesar mucho a algunas marcas que lo patrocinan. Entonces, así dije, vamos a armarlo, vamos a hacer un demo, a editar lo más posible y, y presentarlo con sus patrocinadores.
1: ¿El, ¿El demo qué es, Jorge? O sea, ¿qué.? qué una primera es, versión. El...
0: Ajá. Ah. Demo es una primer, un primer corte de la película. La, las cinco grabaciones que yo tenía, las agarré y las edité para, para mostrar un, un ejemplo de una escena de cada. cada cada grabación la convertí en una escena, un tema que quería tratar, un entrenamiento, como una muestra de hacia dónde quería llevar el proyecto. Es, eso fue tal cual. Y con ese proyecto empecé a tocar puertas. Después de un tiempo, eh, afortunadamente, uno de los patrocinadores le gustó, le gustó y me, me dijo desde que lo vi, dijo, me encanta el proyecto, ¿cómo te apoyo? ¿Qué necesitas? Y en ese momento lo único que se me ocurrió decir es, pues ayúdame a, a financiar los viajes porque ya no quiero venir solo a Monterrey, ya quiero ir a Canadá. Eh, Luis tiene una competencia en Europa muy importante. Me encantaría ir y grabarlo y, y tener un equipo de producción. Y esto es un sonidista, un director de fotografía, que, alguien con experiencia, ya que no fuera yo nada más. Y, y yo, nosotros tres, ir a, a acompañar, a documentarlo. Y, y eso es el gasto, ¿no? lo, lo principal en lo que se nos empezó a ir el dinero. Y afortunadamente sí, nos lo dieron, ¿no? nos dieron el apoyo. Y no nos soltaron. Desde ese momento, cada viaje que hacíamos, yo le traía una versión nueva. Yo editaba algo y se lo mostraba. Mira, esto hicimos con tu dinero. Y el, el empresario pues, le gustó, ¿no? Le gustaba. Decía, ah, qué, qué padre, esto puede agarrar una forma muy interesante. Y afortunadamente no nos soltó hasta que terminamos todo el rodaje. Y en eso sí fue el dinero, principalmente, ¿no? En, en los viajes y en honorarios del equipo.
1: Ya, yeah. Y el, el, todo el momento de tocar puertas, ¿cómo es que vendías el proyecto? O sea, no sé si los patrocinadores eh, lo, lo hacen más por amor al arte y apoyo al deporte mexicano y a, este, a, a exponer este lado del, del deportista. O si tú llegas y se los vendes como, ¿sabes qué? Pues va a ser un gran proyecto, va a vender muchas entradas. ¿En qué, en qué fue que se interesan más los patrocinadores o cómo lo veían?
0: Claro, yo creo que es, es una combinación de, de ambas, pero es mucho más del lado de, de hacer algo por el deporte, de, de ver que esto no se ha hecho nunca en México, nunca se ha hecho un documental deportivo con un enfoque al atletismo, eh, de, de mostrar una faceta del deporte que no se conoce mucho en México. Y sabían que era complicado, todos lo supimos, y yo siempre fui muy honesto, o sea, con esto no nos vamos a hacer ricos nunca, y, y nos irá muy bien si recuperamos una parte del dinero que invertimos pero la misión fue siempre terminar el proyecto y que se vea en todos lados, que lo vieran en todo México y con esa, con esa confianza aceptaron. Claro que hay un beneficio evidente de, de que se ven sus marcas, su empresa aparece en la película de una forma natural y, y pues ya es, ganamos todos ¿no? con cada, cada impacto que tenga en la gente. Ya. Como publicidad.
1: Claro, que fue un, creo que fue un patrocinador de Monterrey, no fue el, el, como el patrocinador mayor. No, no, sí.
0: no fíjate, fue, fíjate, fue uno de México, fue Cementos Fortaleza, una ah, cementera, Cementos sí. Fortaleza, y después también se unió el TEC, el TEC de Monterrey, también fue, fue ya. de los patrocinadores. Okay. Eh,
1: sí. Buenísimo, Jorge. En el, ahora, en algún momento, en todo este trayecto, bueno, primero déjame te pregunto esto. ¿Por qué se tarda lo que se tarda una producción de este tamaño en salir, porque este documental pues es de, de un atleta o una familia de atletas que están tratando de dar la marca para Río, ¿no? Que fue 2016. Sí. Y apenas estamos viendo el documental, obviamente se atravesó, se atravesó COVID, creo que la, la fecha sí. de, de estreno se, se tenía para 2019, pero ¿por qué? ¿O en qué es? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los tiempos? de cada una de las partes una vez que terminas producción, que, que grabaste muchísimo, creo que es oh, una de las pregunta. cosas que, que te arrepientes, pero ¿qué, ¿en qué se va el timing o por qué esos tres años?
0: Principalmente por la postproducción o sea, después de producir lo primero que hay que hacer es editar la película y como era mucho material pues fueron casi dos años de estarlo trabajando con el editor de revisarlo, de encontrar la historia adecuada que queríamos contar esa es la primer, principal razón. O sea, terminamos, primero terminamos rodaje en 2016 con los juegos de, de Río. Eh, después nos quedamos sin dinero. Hicimos una campaña de fondeo y con esa campaña de fondeo no conseguimos mucho dinero, pero nos permitió darle un adelanto al editor. Y el editor trabajó dos años. Trabajamos dos años. También estuve coeditando ahí un poco. Eh, trabajamos dos años el, el corte y después la, la mayor inversión en esta película es en la corrección de color, composición de música y la mezcla de sonora. Para que tengan una, una, todos los formatos eh, que pide un cine, queríamos estar en cines, pues necesitas una mezcla 5.1, que es muy caro hacer una mezcla 5.1. Esto es una mezcla en donde haya sonido en cinco bocinas, en seis bocinas, cinco y luego otra central. Todo, toda la película, eso es, es complicado. Aparte son casi 40 minutos de música original, todo lo compusieron, eh, Bernardo Flores lo, lo compuso para la película, también eso llevó un buen tiempo. Y finalmente la corrección de color. Cuando terminamos ya todos esos procesos, eh, el, el color de las diferentes cámaras y diferentes tomas pues, tiene que igualar y se le tiene que dar cierto, cierto matiz, cierto énfasis para que se vea eh, bonito, para que se vea de una forma particular conforme va avanzando la historia. Esos okay. procesos son los más caros y, y lo que nos llevó pues casi tres años de terminar.
1: O sea, ¿se, se gastó más en este, este proceso postproducción que el, lo, todo lo que se gastaron en viajes para, para estar grabando y con el equipo?
0: No más, pero casi, casi lo mismo. Casi, casi ya. fue el mismo, mismo costo,
1: sí. Ok. ¿Y en algún momento, Jorge, te entró el miedo? Digo, me imagino que sí. ¿Cómo fue ese momento cuando te entró el medito de que, ay, güey, pues, ¿está perro armar este documental o largómetro? Porque, pues, es tu primer, tu primer largómetro, ¿no? Documental. Sí. ¿Cómo fue? ¿En qué momento te entró el momento de más miedo? ¿Y cómo le echaste para adelante? ¿Qué, qué te dijiste? ¿Qué mentiras te echaste para decir? Bueno, no, hay, no, no hay pedo, así sale. Fíjate,
0: la primera era que, que tenía ya un compromiso con alguien más. Ya no era solo mi película. Y era el compromiso con el patrocinador. Entonces, sí era así un peso. Yo sabía que el patrocinador en algún momento, si yo le decía, no, pues no, no podemos terminar, pues no me iba a lo mejor a demandar o qué sé yo, no, a lo mejor y sí. Pero, pero había una lealtad y sabíamos que era muy difícil terminarlo. Pero más que nada el compromiso de decir, ya le invertí tres, cuatro años de mi vida. Ya hay otras personas que se lo han invertido. Yo dejé algunos trabajos, ofertas de trabajos buenas que tenía, por seguir con la película, mi empresa la quebré, o sea, mi empresa por completo descuidé a los clientes y, y quebramos en un punto, ya volvimos a abrir y ya estamos muy bien ahora sí, pero por la película. Entonces todos esos sacrificios sí, sí pesan al momento de decir, oye, si te detienes, pues ya todo se echa a la basura, no? Entonces acabala, aunque sea por impulso, por, por instinto, ya ya mi meta era clara, tenía que terminarla. Sabía que no iba a ser perfecta, pero la tenía que terminar en algún momento. Y, y por eso yo creo que empujamos y empujamos Y afortunadamente el equipo de trabajo Ayudó muchísimo El editor es una maravilla él, él me hizo ver que realmente Teníamos una historia Aunque las cosas no sucedían como esperábamos Y así se fue Es más que nada el, el impulso, el vuelito que traíamos Ya lo que nos, nos permitió terminar
1: Ya, ok Sí, no, que okay. Sí me imagino porque pues eso es No tienes nada Seguro o sea, dices, ¿sabes qué? Pues estoy haciendo un documental, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si va a salir en el cine, yo no sé si va a ser, si le va a ir bien, yo no sé qué va a pasar con este, con este proyecto. Y esa incertidumbre, pues sí es, es, si da miedo, o sea, dejar, dejaste tu compañía, tienes tu familia, digo, no sé, eh, no, no sé, nunca está en una posición así, pero me imagino que es, es un proceso difícil. Ahora. Entrándote tanto o estando tanto y tan cerca con esta familia de atletas, ¿cuál fue o qué fue lo que más te dejó? Hablando del deporte en México, del apoyo, del, del, de la dificultad que, que conlleva estar calificando a unos Juegos Olímpicos, es el punto cero, cero, no sé qué porcentaje de la población, es muy, 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 muy chico. Sí. Eh, ¿Qué te llevas? De, de, deportivamente de este documental tú que viviste la experiencia tan cerca porque no es lo mismo pues, ver el documental obviamente te das una gran idea pero tú viviéndolo y aparte con, con un cuate tuyo de la infancia, pues me imagino que la emoción se, se intensifica sí.
0: No, claro, aprendes mucho la, la verdad, mi vida cambió por completo haciendo esta película porque eh, primero generas una empatía muy grande hacia los atletas y mucho respeto y, y te das cuenta de que cada quien en su área estamos viviendo lo mismo. O sea, es igual de complicado para un atleta conseguir un patrocinio que para un cineasta. o sea, Es, es muy difícil realmente, más cuando no tienes resultados, ¿no? Afortunadamente Luis ya tenía resultados cuando empezamos a documentar, pero había muchos otros que, que veían como, como algo casi imposible el conseguir un patrocinador. Y aún así tienes que ir a entrenar y prepararte y, y, e invertirle tu tiempo y tu dinero a algo que es incierto por completo. Ahora, yo que crecí con la familia Rivera, que los conozco y que sé cómo, cómo son, eh, pues entendía muy bien cómo funcionaba su dinámica de hermanos, de, de los cuatro hermanos, pero no entendía cómo, cómo funcionaba su mentalidad de atleta, su mentalidad de atleta competitivo y, y de este impulso de siempre buscar ganar y, y siempre buscar ser el mejor no, no dimensionaba yo que era tan grande y me di cuenta de que eso, precisamente esa competitividad es la que los llevó a estar en los niveles en los que llegaron, ¿no? Ya, siguen representando a México, digo, Edgar tiene el récord mexicano y sigue compitiendo y, y están ahí, y fue muy, muy interesante como pues, conectar con ellos y, y entender un poco esa manera de pensar de un deportista de alto rendimiento
1: Claro, y me imagino que también, digo, te has empapado mucho más, ya viste esta etapa, pero te empapas también mucho más hablando con, con atletas de, otros, de, de otras disciplinas, atletas de más edades, con el podcast que sacaste, que también te da acceso y a, a información que pues la neta no, no, no sabías, sí, y digo, no, no voy a hablar por ti, pero yo hablando con atletas, hablando con gente aquí en el podcast, hablando con gente como tú, pues siempre se aprende algo. Y te das cuenta que está bien cabrón para los atletas en México. Y digo, cualquier... Eh, se, se me está trabando tu cámara. cualquier Ah, perdón, eh, yo estoy, sí estoy. No, no te eso Sí, como que le tengo que poner en vista completa, luego quitarle y ya se, se destraba. Eh, sí, atleta pasa, se las ve negras para, para pues llegar a, a competir en un buen nivel porque el apoyo que, que tienen es muy, muy escaso, a menos de que tú tengas, por tu parte, los recursos para tenerlo. Ahora, pláticame un poquito más del lado del podcast, que, pues, en, este, en esta pandemia decides sacarlo, ¿cómo fue que, que, o por qué lo sacas? ¿Y cómo te ha ido, pues, tú en, en, en las pláticas que has tenido con los atletas y la gente que has tenido?
0: Fíjate, esa es una experiencia ya complementaria, bien padre, porque... Yo siempre había querido tener un podcast, siempre ya tenía muchos años queriéndolo hacer, pero cuando llega la pandemia y que obviamente no va a estar la película en cartelera y no queremos quemarla rápido en una plataforma, queríamos esperarnos, ya teníamos un, una comunidad siguiendo la película, ya había un, un grupo de gente esperando que saliera la película, muy pequeño, a lo mejor 20, 30 personas que, que, que sabían de la película, que la habían visto en festivales, y, y sí me puse a pensar con, con mi equipo, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener esa comunidad? darles algo de interés y que esperen el tiempo que haya que esperar, porque fueron dos años, ¿no? si, es, si es mucho tiempo de espera, entre que estuvimos en festivales y que salió la cartelera. Y dije, bueno, pues vamos a un podcast, vamos a un podcast con esta filosofía de la película, que, que creo que eh, yo convivo mucho con esta filosofía también de, de, si pasa por tu mente, pasa por tu vida y, y de una manera de ver las cosas eh, positivos, pero siempre realistas y eh, dije pues vamos a hacer un podcast y se lo propuse primero a Luis eh, y como que no entendía muy bien y ya me dio el avión y dije no pues va me, me arranco yo solo con el podcast y empecé yo solo a entrevistar a los atletas que conocía a algunos amigos, gente relacionada al atletismo lo, lo vio Luis, invité a Luis y, y le gustó y empezamos a hacerlo con él también y luego invité a Diego, a Diego del Real y, y le encantó y me dijo oye pues yo quiero estar la próxima semana no, Diego, pues es que voy a evitar a alguien más. No, yo quiero estar otra vez. Bueno, pues. Y, y se hizo algo tan recurrente que, que ahora Diego tomó control y, y Diego es el conductor oficial del podcast ahora. Eh, como yo me di cuenta que la comunidad creció en torno al, al atletismo y al deporte, eh, ya decidí, después de un año de, de capítulos, pues decidí ya no conducirlo yo. Ya se los dejé a Diego y a Daniel Villarreal. Eh, alternan con Luis, también el protagonista ya son ellos los, los conductores, yo lo sigo produciendo, los seguimos produciendo acá en, en, la, en la productora, pero, pero ya formamos una comunidad increíble, la verdad fue, fue una respuesta que nunca nos esperamos crecer los seguidores en Facebook, ya tenemos más de 10.000 mil seguidores en Facebook, en Instagram también un montón y, y las interacciones y demás, fue porque el podcast siempre empezó como una comunidad, entonces no quitamos el dedo del renglón para generar contenidos, y compartir buen contenido, ¿no? Y hacer esta, esta bolita de nieve, pues me sorprendió mucho que cuando estrenamos la película, pues ya había mucha gente que la conocía gracias al podcast. Y, y
1: pues sí.
0: creo que fue, fue buena, buena estrategia que ahora pues va a sobrevivir después de la película, ¿no? La película ya, ya salió del cine, pero el podcast sigue, el podcast, eh, de hecho estamos empezando una tercera temporada y, y pues ya fue algo muy, muy padre darnos cuenta de que sí se pudo crear esa comunidad.
1: Oye, ¿qué sigue para el Gran Salto como documental y el podcast o no sé, como plataforma, como comunidad? ¿Qué sigue? El documental creo que están buscando aterrizar una, una plataforma para sacarlo ahí y el... Sí. Perdón, no, el documental están buscando aterrizar una plataforma y el podcast, digo, no sé qué, o, o el Gran Salto como plataforma no sé qué siga.
0: Fíjate que el cielo es el límite, ahorita como si hay mucho apoyo, bueno mucho interés, no eh, No me gustaría monetizar el podcast todavía, creo que no, no es momento, quiero crecer la comunidad, quiero que siga, que siga eh, teniendo su curso natural, la película afortunadamente creo que, que te voy a dar la, una noticia exclusiva, wow. ya, tenemos, ya tenemos fecha de lanzamiento en Cinépolis Click, vamos a estar el 24 de septiembre eh, salimos en Cinépolis Click, en Apple, en, que es en iTunes o en Apple TV, sí. en Claro Video y en Total Play. Vamos a estar ahí en, en eh, por, por uh, le llaman transaccional, que es pagar por, por rentarla, ¿no? Pero Bien. ya va a estar disponible ahí en, en un par de semanitas, el, el 24 de septiembre.
1: Chingón, pues muchas felicidades Jorge, la neta que chingón, yo no tuve Bien. chance de ir al cine tío porque cerraron aquí, pero sin dudas me la voy a echar. ¿Y tú qué? Te, ¿Te quedaste con ganas de más? ¿Algo parecido a esto? ¿O sí. qué, qué sigue?
0: Sabes que empecé a desarrollar varios proyectos de atletismo, de deporte. Tenemos, sí tenemos algunos eh, proyectos eh, documentales, también un largometraje de ficción. Estamos empezando con la preproducción de una película de boxeo que, que escribí un guión de boqueños. Y, y una serie también eh, que, que es, me entusiasma bastante con, con atletas de todos los deportes, de distintos deportes, pero estamos ya buscando también eh, espacios para, para desarrollar la serie. Ya. Sí, y... algunos proyectos relacionados.
1: Ok, ¿tú vas a regresar al podcast en algún momento o eso ya es totalmente delegado?
0: No, ¿sabes que Voy a empezar uno, uno nuevo. Voy a empezar un podcast nuevo eh, más relacionado a, al cine. Y a, a otros temas que, que me interesan también, también eh, por la línea del Gran Salto, pero más allá del deporte. Entonces vamos a empezar uno nuevo y va a seguir el podcast del Gran Salto como hasta ahora, ya, ya con Diego, con Luis, con, con Daniel. Eh, y y un, unas sorpresas hay nuevas que queremos hacer para el, para el podcast del Gran Salto.
1: Órale, chingón. Jorge, voy a empezar a hacerte unas preguntas que le hago a, a todos los invitados. La primera es, si puedes regresarte... Cuatro, cinco, seis años a cuando tuviste esta idea inicial del Gran Salto obviamente eh, todos los errores que cometiste, todas esas caídas todas esas cajeteadas hay un video que subiste en tu, tu videoblog personal que se llama hoy la cagué algo así cuando estabas en Toronto, todas esas cajeteadas pues obviamente te han llevado sí. a construir la persona que eres el día de hoy pero vamos a suponer que no es así y le puedes ahorrar a Jorge todas esas cajeteadas ¿Qué le dirías a Jorge de hace cuatro, cinco, seis años que sabes que te va a ayudar en todo este trayecto del de lanzamiento de este proyecto?
0: No oh, manches, que viste esos videos. Creo que hay, hay dos personas que los han visto esos videos en el mundo. Pero eso, fíjate que realmente eso es algo que, que a mí me encanta, esa filosofía de, de compartir los errores. así Me agarré haciendo una serie más allá de, de Toronto de todos los días. ¿En qué, ¿En qué la había cagado ese día? O sea, ¿En qué, qué había hecho mal ese día? Creo que eh, me hubiera eso motivado a, a seguirme equivocando sin miedo, a seguirme equivocando, a buscar, a fallar, a fallar, a fallar. Porque sí es algo que nos detiene mucho y a mí me detenía mucho no el, el perfeccionismo. Siempre he sido muy perfeccionista y en la escuela buscaba hacer puros dieces y buscaba el, el mejor proyecto. Y, y creo que lo que haría distinto es Hacer más, equivocarme más, para tener más posibilidades de que algo bueno saliera, ¿no? Que algo bonito surgiera. Y, y sin duda también le, le diría que, que siguiera haciendo blogs y, y continuara con los proyectos de video porque siempre los he interrumpido y sé que, que debo de seguir haciéndolos. Entonces, le recomendaría que no dejara de hacerlos y yo ya los estoy retomando también ahora porque sí voy a, a volver a... a a esto de documentar lo que
1: hacemos, creo que es muy, muy valioso. Claro, sí, digo, me, me hace sentido porque, fíjate que yo no soy perfeccionista, yo creo que al revés, yo soy más, más vale madres, y algo viene de una teoría que escuché, no me acuerdo en dónde la escuché, la escuché en un podcast y no sé de quién es, pero es la teoría del 80%, que, que no, no te esmeres en tener las cosas perfectas, la foto perfecta, el video perfecto en edición, en música, en sonido creo que si el el, el trasfondo o el contenido es bueno, a la gente le va a gustar, uno, y segundo mi 80% de hoy mi 80% de hoy es mejor que mi 80% de hace un año entonces si sí. sigues sacando tus cosas al 80% vas a ir mejorando y probablemente el 80% del futuro va a ser lo que es hoy para ti tu 100%. Entonces es seguir constantemente sacándos porque esa repetición pues te va haciendo mejor naturalmente. Y para el estándar del hoy puede ser que lo saques al 80%, pero para el estándar del Mauricio del Jorge del Pasado pues es tu 100% o 120, 150, ¿no? Y está muy buena, ¿eh? Está muy buena, no había escuchado esta. Sí. sí me gusta. Me, me gusta y pues que, así trato de hacer, hacer las cosas y me hace sentido y ojalá regreses a tus, tus videos porque pues están chidos sí me los eché Ahora, <risa> Esto. Segunda, Sí, sí, segunda, voy, segunda, voy a, una, a
0: seguir qué bueno que ya, ya tengo un suscriptor por lo menos para, para saber que tú los vas a ver entonces voy a seguir. Sí, porque
1: <risa> aparte sabes que también se me hace chido que pues la gente que sube esos videos y yo me incluyo porque yo estoy subiendo una serie de videos de, que están más editados y demás pero que tienen 10, 12, 20 views y como que siento o creo que es algo muy puro que te vale madres y lo sigues subiendo por, el, por subirlo y por tu interactuar por la, con la cámara y grabar el momento y no necesariamente por las views como que siento que es algo muy, lo más puro del videoblog que puedes hacer.
0: Sí, sí, la neta sí, todo, todo tiene su arte pero el documentar continuamente es un ejercicio padrísimo que sí creo que más gente lo debería hacer. Perdón, te interrumpí, ya tenías la segunda
1: pregunta. No, no te puedo decir. Sí, segunda pregunta, Jorge. ¿Cuál Chala. es tu rutina de todos los días? No sé si te levantes, tienes alguna práctica de meditación, desayunas todos los días lo mismo, ejercicio o no, sí. qué haces y cómo se desarrolla tu día.
0: Mira, mi día ideal, la neta sí lo tengo y... y gato. de me esfuerzo siempre por, por seguirlo en medida de lo posible. Me levanto a las 5, me levanto a las 5 de la mañana. Eh, he, he batallado y he ido y regresado varias veces, pero lo que mejor me funciona a mí es levantarme a las 5 de la mañana. Eh, la rutina la tengo súper medida. Me tomo un vaso de agua con un limón todos los días, exprimo el limón, le dejo el biberón al bebé, sé que se va a despertar por él y me voy a correr. Ya, ya sea, bueno, es. El alterno, un mes corro, un mes hago bicicleta, otro mes voy al gimnasio, como que alterno, pero una hora, una hora aproximadamente de 6 a 7 de la mañana y me gusta mucho correr o andar en bicicleta porque escucho audiolibros, uh -huh. entonces eh, me voy la hora que estoy corriendo a, una, a un parque seguro, ¿no? no ando por las calles corriendo con audífonos, pero eh, escucho el audiolibro y, y así en, en una semana leo un libro en, en versión audio Y es como que mi Ajá. tiempo para mí Todos los días regreso, me tomo un, una como jugo verde Que, que mezclo con algunas cosas eh, Antes de irme a correr una proteína Y, y es rutina de todos los días Llegando a algo muy, muy particular que lo recomiendo Y de hecho he, he grabado un par de videos Me pongo a, a dictarle al celular todas las ideas que traigo Mientras camino, ya lo doy una caminada al parque y todo lo que traigo en la cabeza, tanto lo que más me gustó del libro, de lo que acabo de escuchar, como ideas de trabajo o proyectos nuevos o, o alguna solución que llegó en la noche, son 10 minutos de dictarle al teléfono, todo, todo, todo. Y ya lo tengo configurado para que detecte muy bien mi voz y, y así pues se queda escrito, no ya no es nada más grabarlo. Luego llego para acá, eh, aquí en la casa oficina, y lo edito, ya reviso lo que escribí, escri escribo otras cosas y ya lo delego todo lo que es de la empresa, proyectos de la empresa, reflexiones de libro, a una, a, donde tengo mis apuntes de libros y una entrada de un diario cuando tengo cosas particulares, personales que me pasaron. ¿no? Pero ya la es aplicación. así completo. Utilizo dos aplicaciones, Evernote, para, para dictar y para escribir general y para escribir guiones me sirve mucho una que se llama Highland. Y en Highland viene una opción como para, para medir cuántas palabras por minuto escribes al día y medir una meta de cuántas palabras quieres escribir después. Y como escribo mucho, porque escribo guiones y otras cosas, eh, entre Evernote y Highland las recomiendo bastante porque funciona muy bien también Evernote con el celular, para dictados y demás, y para organizar tus carpetas. Y bueno, esa es mi rutina de la mañana. Como hasta las 8 o 9 de la mañana... Ya desayuno y vengo acá otra vez a la oficina y empieza ahora sí el día laboral.
1: Ya, ahora, buenísimo. Ahora, tercera pregunta, Jorge. Si tuvieras un espectacular, imagínate un espectacular de los de tipo, los de Gandhi, que ¿Sí? pues son, son realmente frases cortas, no hay mucho espacio en espectacular, es un espacio limitado. Okay. Imagínate un espectacular en la calle más transitada de México, vamos a decir, que pasa mucha gente que está frustrada, que está feliz, que está peleándose con su novia, que está contento con su familia, en todos tipos de situaciones. Okay. ¿Qué frase pondrías en ese espectacular para que toda esa gente la viera? Como, ¿Cuál es tu mensaje? Vamos a Ay,
0: tengo varias que me, me encantan, me, me encanta, me pero un, un mantra que sí he tratado de repetirme mucho últimamente, es no necesito nada, soy feliz, como, como mantra, creo que eso pondría a la gente, no necesitas nada, eres feliz, o sea recordarte eso, creo que el, el principal eh, problema, si, si se puede llamar problema de la sociedad, es que siempre creemos que necesitamos algo, que nos hace falta algo para ser feliz, pero cuando empezamos a convencernos de que no necesitamos nada, ese día te conviertes en multimillonario y te conviertes en la persona más sana del mundo, pero te, te convences, o sea, que, que con lo que tengas estás agradecido, que eres feliz, yo, yo creo que eso, eso pondría, no necesitas nada, eres feliz, convéncete de que lo eres, ¿no? Eh, claro que es, es ambiguo y, y también tengo, tengo mis opiniones encontradas con conferencistas motivacionales a veces que, que dicen, ay, qué chido es la vida, ¿no? Es difícil para cada quien, pero a mí me ha funcionado de maravilla, te relaja, te quita el estrés y se, te la pasas diciendo eso. Pues no necesito nada, o sea, me fue mal en el trabajo, pero no necesito nada. Tengo mi familia, tengo salud, tengo esto y me mantienen como en un estado positivo. Y tengo varias otras, pero yo creo que esa, esa podría principalmente.
1: Sí, está, está chido porque también si pones, si pones las cosas en perspectiva, eh, obviamente... Va a haber gente más afortunada que otra y si tú te, te pones en perspectiva contra la mayoría o el gran porcentaje de, de la población, dices no marches, me fue de 10, o sea, bueno, por lo menos yo así lo pienso por, por, como, claro. por la situación en la que nací, en la que crecí y como estoy posicionado ahorita digo la tengo, o sea, hay gente que se preocupa por qué, qué va a comer el día de hoy, yo me preocupo por sí, güey. me da hueva cocinarme, o sea no y si lo pones en perspectiva, dices no mames, no, no, o sea, ¿cómo te estás quejando de eso?
0: Pues claro, no, no, por supuesto y, y la neta es, es difícil dar consejos, no decirle a la gente ah, eso te va a servir, pero a mí me sirve o sea, eso lo podría, porque a mí claro. me sirve y me encantaría que a otros les sirva y, y seguro que sí Claro. Es lo que, lo que más me, me va. ¿Te ah. gusta este Tim Ferris, verdad?
1: Sí. Ferris leído un Tim Ferris. Me gusta un chorro, Tim Ferris. Sí. ¿A ti también? Por,
0: eh, sí, también, como no. Pero por, por lo de la frase en el espectacular, es, es muy buena. Que el, el ah, la claro. En uno de sus libros, muy, muy padre.
1: Sí, también me encanta su podcast. Se me hace mucho. ¿no? <ríe> Creo que es, es de mis podcasts favoritos. Ahora, última pregunta ya para acabar, Jorge. Eh, Echalo, te eh. voy a pedir recomendaciones de libros. Sé que, que es una pregunta difícil porque, pues, probablemente te gustan muchos, pero recientemente libros que te han gustado, si hay algún documental aparte sí. del Gran Salto, obviamente, eh, claro. o podcast que nos puedas recomendar.
0: Vato, me, me diste el primero mole así. Me, me encantan los libros, me, me encantan los chino. podcasts. Mira, acabo de terminar. Este porque lo acabo de terminar. Hay muchos libros. La verdad estoy leyendo mucho por, por audiolibro, pero acabo de terminar este que, que eh, híjole, se llama en inglés se llama triggers, triggers, así como como disparadores. Uh -huh. eh, si, si te gusta o si les gusta el tema, creo que a tu audiencia de la gente que sigue a, les sabe agradar esta cuestión de generación de hábitos o, 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 o romper vicios y demás. Este libro se me hizo fenomenal cómo explica realmente, eh, no es una metodología, pero sí es cómo funcionan los disparadores que nos hacen reaccionar de una manera que no queremos. Eh, cuando estamos desde haciendo una dieta hasta creándonos el hábito de levantarnos más temprano o lo que sea, se va muy a profundidad de ese momento en el que tomas la decisión, en el que tienes el poder para tomar la decisión y cómo configurarte para que no caiga siempre en las mismas tentaciones y las mismas debilidades y, y tengas problemas en tu casa. Y está, está muy padre, es, es algo de psicología, que me gusta uh -huh. bastante. Eh, y, y se llama el autor Daniel, ay, bueno, te lo debo al rato, te, te lo escribo por ahí. sí Triggers, y hay otro que, que leí el año pasado y me encantó y fue mi favorito, eh, que se llama Thinking in Bets, Pensando en Apuestas. Y este libro es de una jugadora de póker que es campeona mundial y se metió a estudiar psicología y, y es un análisis también de, de cómo tomamos nuestras decisiones pensando que, que la vida es un juego de ajedrez con posibilidades infinitas. Y no es así. Ella analiza que la vida es más bien como un juego de póker. Las posibilidades siempre son finitas. Siempre estadísticamente tomas una buena o una mala decisión. Pero es una manera de pensar en que el, el, el azar siempre influye en nuestras tomas de decisiones. Eh, y se me hizo muy interesante, así como, ah, como lo van a Pero bueno, luego, si quieres, platicamos y nos echamos un café y, y me recomiendas unos también, porque has de conocer ah, yes. algunos buenos.
1: Ya está. Podcast, no sé si, si hay alguno que te guste. Hombre, que te gustaría podcast.
0: Eh, podcast, eh, tengo años siguiendo a Gary B y creo que es. Desde, es la única persona que, que sigo así constantemente. Tim Ferris también, también un buen tiempo. Pero Gary Vaynerchuk, si lo conoces o lo, o lo has escuchado por ahí, es, es un uh, mercadólogo que pionero de videoblog tiene un podcast tal. Me encanta porque es muy honesto. Si, si escuchan podcast en inglés, ese sería el, el, el que más recomendaría. Eh, Dejé de escuchar podcast desde hace dos años porque me puse a leer que puro audiolibro, pero cuando tengo oportunidad de un podcast, este de Gary Vee es el que, el que siempre recurro, ¿no? En español hay algunos como el de Dementes, eh, Dementes con, con este...
1: Diego Barrazas.
0: Bueno, Diego Barrazas, correcto. Y, y documentales, eh, ¿sabes que ahora sí? Es, en eso sí te fallo porque hace mucho que no veo documental. No he visto casi nada de cine en este, este semestre también por la película. Mm, me encanta el, en Netflix está uno que se llama Hero Dreams of Sushi como sueño, Sueños de Sushi, de Hero
1: okay.
0: y es sobre el perfeccionismo japonés de un japonés que ha dedicado toda su vida a hacer sushi y a ser el mejor chef de sushi del mundo y está muy bonito tiene unas cosas particulares muy interesantes y mi documental favorito de toda la historia es uno un poco fuerte pero, pero me, me encanta el de Joshua Oppenheimer se llama El Acto de Matar, The Act of Killing. Ese sí pueden encontrarlo, está fenomenal.
1: Órale, va Jorge, pues buenísimo, eh, para terminar otra vez, muchísimas gracias por aceptar la invitación, neta, muchas felicidades por el, por el documental, por el podcast, el contenido que están sacando está, está muy chingón, dónde te puede encontrar la gente en redes sociales, y no sé si, si podemos ya promocionar que, que va a salir en plataformas el documental sí. o ese. sí
0: No, claro que sí. Sí, de hecho, estamos por anunciarlo en la página, pero ya cuando salga el, el, tu programa va, va a estar en todos lados la noticia. Eh, a mí me encuentran como Jorge Porras MX. Facebook, Twitter, Instagram. O Está sea, Clubhouse. Estoy entrando ahorita últimamente a Clubhouse. Eh, pero Jorge Porras MX. Eh, así estoy en todas las plataformas. Y en la película El Gran Salto MX. Facebook, Twitter, Instagram, como El Gran Salto MX, como de México
1: al final. Estamos en todos lados. ¿Sale qué fecha el, el, en Platón? El Ramos? 24
0: de septiembre sale en eh, Cinepolis Click, en iTunes, en Total Play, en Claro Video. Y esperamos, esto todavía no es oficial, pero esperamos ya en noviembre, los primeros de noviembre, eh, ya casi es, es muy, muy posible que estemos en Amazon Prime, pero hasta noviembre. Chingón.
1: Órale, chingoncísimo, Jorge. Pues nuevamente, muchas gracias. Gracias a la gente que se quedó escuchando hasta ahorita. Les mando un abrazote y pues vámonos.
0: Saludos, hasta pronto.